1: Analyspodden från Dagens Industri. Hallå där ute. Välkommen till ett nytt avsnitt av Analyspodden. Där vi på Dagens Industris analysredaktion är redo ut veckans viktigaste händelser och även nästa veckas viktigaste på förhand händelser i alla fall. Den här veckan är det Martin Blomgren som ni hör prata nu. Och på andra sidan linjen.
0: Så finns jag Ulf. Eh, på samma avdelning som Martin,
1: hej allihopa. Hej, eh, ska vi... Vi ska prata lite om H&M. Vi ska prata lite Munters. Vi ska prata lite Ica och Ratus. Det har hänt en hel del den här veckan.
0: Ja. Och Tele, 2.
1: och Tele 2. Det är Black Friday på nytt kan man säga. Det är ett rejält här i H&M. Ja, det är det. Henness Marits aktie faller 15% på en försäljningsstatistik då för deras fjärde kvartal som, som ju, om man bara tittar på siffran inte är så skrämmande, minus 2% i lokal valuta men det här är ju då ett så kallat tillväxtbolag som inte, som inte har fallande försäljning normalt sett och de öppnar ju nya butiker så att bara det ska göra att försäljningen ökar även om det tappar lite i, i jämförbara butiker så att ett, ett, Ordentligt fall. 15 är det största sedan 2001 om jag har rätt på siffrorna och motsvarar eh, i talandestuden för 50 miljarder i börsvärde.
0: Ja.
1: Hur ska man förklara koll. den här enorma kursnedgången i förhållande till att försäljningen ändå har, eh, är svag men, men minus 2 är ju inte... Som att det det
0: Nej, men det är nog så här att, att liksom, även de här som liksom har allt gillat H&M sedan 1947 så att säga, när de bildades och sedan 1973 eller 74 när de började känner jag väl att det kanske är liksom den här rapporten kanske var en tipping point för mm. för äh, kläder, i butik och de är ju själva det var inte något jättelångt release men det var ändå att de var väldigt eh, besvikna över försäljningen. Och liksom det var större tapp än vad de själva trodde. Det var ju 6 procent lägre, äh, lägre försäljning än, än, äh, än vad marknaden trodde. Mm. Och så får man ju se här: det är, det är ju jättespännande att se själva resultatet. Kan Black Friday ha spelat in som gör att. H&M som har en svagare ställning på e-handeln tappade extra mycket till följd av att just den veckan så var det kanske inga inne i H&M-butiken för de satt hemma på nätet och det kanske kommer tillbaka. Hur mycket kläder har de i lager om de nu har liksom minskat försäljningen här och det är mycket sämre än vad de trodde. Hur ser, vad blir det för reor då? Det kan ju liksom bli fantastiskt. Nu är det, ska man komma ihåg att nu är det per sista november och vi har fortfarande decemberförsäljningen kvar här så det är inte liksom Sången är, är ju inte slut riktigt så man kan ju kanske hämta igen en del på en schysst julförsäljning. Men den stora grejen på är det, det, är det här att de sitter med 4000 butiker och folk sitter hemma på nätet och handlar och, och får ihop det.
1: Det är egentligen dubbla problem. De pekar ju dels på att deras eget hm har haft en svag svagt kvartal och sortimentsammansättningen inte har varit riktigt bra och det är ju alltid ett problem. Om, om ens egna var inte eller ens egna koncept inte riktigt funkar. Men det är också det här om att trafiken på hela marknaden av fysiska butiker är sämre. Så att eh, om det dels inte går så mycket folk förbi butiken och de dels väljer andra än homesbutiker. Så, så är det ju ett jätteproblem eh, som inte går att kompensera med, med nätet speciellt lätt. Eh, och jag tror man, man kanske underskattar hur stor skillnad det är på fysiska butiker kontra att sälja på nätet. Det är inte bara att flytta in. Bara för att man är duktig på butikshandel traditionellt, som i H&M såklart har varit väldigt länge, så är det inte samma sak som att sälja på nätet. För Där handlar det, där handlar det om logistik och handlar det handlar om big data och handlar det handlar om andra knappar att trycka på för att få konsumenten att, ja, de att välja de har just inte, deras.
0: De har ju inte, inte sin konkurrensfördel. De har ju en enorm konkurrensfördel i offline, för de har byggt upp ett, 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 ett butiksnät som är liksom finmaskigt och de har varit så stora så de har kunnat ta de bästa. De bästa hörnen på köpkedjorna och de bästa platsen på Storgatan så att säga i butikerna. Men på nätet har de ju inte den fördelen. De har sitt varumärke då. Men det är ju som sagt var att OM eh, har ju varit ett otroligt. Anser alltså jag i alla fall, har varit en klädkedja där man har gått in och tittat. Och inte liksom... Och sen har man köpt det inte Så att nu måste jag köpa ett ett par byxor och så går folk in på H&M och köper sina byxor. Det har varit den liksom dagliga turen för många, många människor som går in där och spontant Och det där är ju svårt att få över till en e-handel. Så det, är ju, och det har man ju liksom... Jag till och med har skrivit någon gång att det, inte, det den typen av varumärke. Är inte så lätt att få över till e-handel som några som har väldigt starka varumärken där man vet vad man köper. till exempel Exempelvis Fenix Auto får ta en annan börsmonterad bolag som går väldigt bra just nu. Men... Men nu trycker jag man ska liksom, det finns ju, ja, det är jättesvårt man köpa på 170 men, men äh, här finns ju någonting. Här finns lite positiva valutaaksekter som bör slå in här och sen så kanske det finns en krisinsikt då att, att äh, man måste börja lägga ner butiker. Jag tror att den enda framkomliga vägen för H&M är att försöka utnyttja sina butiker även vad det gäller e-handel och, och den här logistiken. Mm. Har vi... Får se. Det är väl inte sista ordet sagt det med logistiken med tanke på hur det såg ut på, på Postnots äh, 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 lager här efter Black Friday. De låg ju liksom ute på flygplatsen och, och, och liksom förstörde flygtrafiken nästan är de här paketen som folk har köpt från Kina. Det kan ju hända saker där. Mm. Och att det kan vara en fördel att ha stort Absolut,
1: ansvar. Absolut, att man kan lämna tillbaka men... var i fysiska butiker om, om det blir rätt. Det är ju ett äh, egentligen mot dem där man Måste skicka tillbaka och det blir mer Bök för den som inte När det inte blir rätt i beställningen.
0: Nej, precis. Så tar man de här eh, ASOS och, i, i, I England och Storland och i hela mm. Europa Så eh, har ju inte de faktiskt... De har ju inte allt de marginalerna som H&M har Och det är klart att det, det kostar också Att vara e-handlare när du får tillbaka En jäkla massa eh, varor hela tiden Och där skulle H&M då kunna ha En framtida konkurrensfördel. Men jag tror att de måste... Våga tänka riktigt nytt här. Våga lägga ner butiker. Eh, och sen så, så göra som de gör det nu och går med stora kinesiska e-handlare eh, e eh, med sina varumärken. Då handlar det också om att du kan inte sitta kvar med butikerna när, när du är medvetet. Flytta ut en del av din egen försäljning på andra. Då måste du liksom, du kan du inte båda ha liksom ett finmaskigt butik och en extra, framförallt en extern eh, online-försäljning. Det blir lite, lite underligt. Men de är mycket kvar att göra på online. Alltså de jag var in och tittade, jag har inte köpt via H&M någon gång på nätet men jag såg det kostade, vad var det? 40 respektive 80 spänn och fraktar grejerna och det är klart att det är väl ekonomiska H&M som vill ha täckning liksom för liksom mm. det där medan många andra, där får man ju grejerna gratis.
1: Ja, det är en ny spelplan på det sättet att, att det går inte att sticka ut negativt med fraktkostnader hur mycket som helst. Helst inte alls ju, om, man ska, om man ska kunna stå sig i konkurrensen. Så att, äh, det, det är en ny spelplan på väldigt många sätt för och äh, Även på den fysiska sidan där de då tidigare kunde vara tillsammans med Sara kanske hyfsat ensamma om man var i äh, hög modergrad men ändå till lågt pris. Där finns ju de här Primark och äh, japanska Uniqlo, de här som är ännu billigare så att de, de blir attackerade från, från alla håll både fysiskt och på äh, digitalt. Men eh, om man ska tänka som, som investerare då så är det ju så det är väldigt intressant eh, läge med tanke på att det har ju varit ett tillväxtbolag där vinsten i och för sig eh, och marginalerna slutade växa för länge sedan men försäljningen har ju fortsatt att växa eh, och det gör det ju inte längre i det här kvartalet. Det gjorde det ju på hela året men inte i kvartalet så att, eh, de här höga p-talen /E det, det kommer ju inte att synas på ett tag till men man ska ju inte heller glömma att det är ett bolag som kanske gör en vinst på 22-23 miljarder på rörelsenivå det här året. De är skuldfria, de har en ganska light affärsmodell, de äger ju inga egna fabriker, de hyr ju de eh, butikerna. Så att någonstans är det klart att det finns ett, ett jättevärde här, även om det är en kapitulation vi ser idag från de som har varit för optimistiska.
0: Ja, jag menar det är 400 miljoner kvadratmeter beställningsyta, minst 4 000 butiker. Så när jag satt och liksom började fundera, för jag har alltid tänkt att det är en för stor en för stor... Eh, Lite för familjen att plocka hem, jag räknar lite de sitter på nästan hälften med lite av ja, vet jag inte vad de är, men det är ja, och sånt. Så sitter de på i stort sett 800 miljoner aktier och då finns det drygt 800 kvar och det skulle vara ett pris på 225 så är det 180 miljarder som familjen ska ha in då för att köpa ut bolaget till 225. Och det, är klart att,
1: det gäller att ha bra bankkontakter.
0: Ja, precis. Men det kanske de har här. De har ju aldrig lånat någon bank tidigare eftersom de har aldrig haft några lån. De kanske får göra en första affär med lånade pengar. Och det är klart att ett nytt kapitalbolag försöker sätta en belåning på fem gånger rörelsevinsten på sånt här. Då har vi in 120 miljarder så behövs det 50-60 miljarder till och då kanske är liksom EQT eller någon amerikan är villig att satsa på det här och det är klart att då, då det skulle kunna gå med, jag har inte trott det, men liksom, jag tror inte Stefan Persson, han har lite att välja mellan pest och kohler att, att läsa liksom dessa, dessa artiklar om att det är kris i H&M. vill han ju inte, och det kommer han ju bort från. Man köper ut bolagen annars kan han då sitta i, i, inte i knät med åtminstone brev i någon riskkapitalist. Och det kanske han inte heller vill göra, men som sagt, ibland måste man välja mellan pest och coolare. Och Det kan vara så att han någon gång på någon kurs kan välja
1: väljer
0: alternativet om någon riskkapitalist.
1: Men även om även då de utåt sett måste säga att de är ganska konfidenta med att de gör rätt även om de har varit senare eller att de ser, ser vilka förändringar som behövs så, så är det ett strukturellt skifte som faktiskt ingen vet var det slutar. Ingen Nej. vet hur stor andel som kommer vara online, ingen vet hur, hur väl de fysiska aktörerna kommer att lyckas, hur många som kommer att göra det. Så att det eh, att på sig en enorm skuldbordar för att köpa ut ett sånt här bolag det, då ska man ju ha äh, lite... Mm. Ja men den där starten. kalkylen
0: bygger på att, på att familjen inte gör något utan det är en bank som trycker in 120 och det är en som trycker in 60 och de har ändå kvar samma ägarandel som de har idag i bolaget mm. men visst, det ska liksom göras också och det är inte så lätt och vi vet inte, och vi vet jag skulle säga att e-handeln, vi vet att den växer mycket och liksom, det känns som att det verkligen händer någonting här under, det har väl hänt många, många år, men liksom Black Friday här var liksom en
1: ögonhet jag tror är för många år, och nog även för OM. Ja, och, och i sommars kom jag också en, en siffra på att all tillväxt i, i handeln var på nätet. Ingen tillväxt längre i de fysiska butikerna, så att 2017 är lite tipping point för, för relationen fysiska i e handel, och det finns ju ingenting som talar för att det skulle stanna upp eller vända på, på länge än, utan den här bollen i rullning.
0: Ja, de, många tjänar ju pengar, men det är ju inte liksom, det är fortfarande uppbyggnadsskede och sådär. Och det här frakten, det, det, jag tyckte det var en intressant artikel, inte om vi skrev göra den om det var utomlands eller vad annan. Det här med att att fakta grejer från Kina, portot från Kina är liksom sedan liksom hundratals år tillbaka är subventionerat. För att det var så att det är ett, ett väldigt fattigt land en gång i tiden. Men det är det inte, nu är de i de, de stora aktörerna på mm. e hand eller har ju Stor konkurrensfördel då som jag inte eh, alla, alla är liksom särskilt roade av längre liksom när man ser, ser hur det, det utvecklas.
1: Eh, ska vi försöka hinna med någonting annat än H&M?
0: Ja det tycker jag. Vad, vad tycker du är näst viktigast här då, eller näst mest spännande?
1: Ah, vi får väl eh, åtminstone rapportera att i Ratos och ett annat bolag i utförsbacken så är det ytterligare ett vd-byte mm. där Agervald, Magnus Agervald som kom från Byggmax fick gå på dagen här i veckan och eh, ordförande Jonas Wiström eh, tar över den tidiga ofv eh, Och ja, det blev den andra vdn han packa sedan han tog över som ordförande för ett och ett halvt år sedan. Så ja. det... Det
0: är tredje i han själv sparkar sig själv, det blir ju på något sätt, ja. ja, eller så är det någon av familjen då. Men ja, det där det, där var, lite, det var ju väldigt snabbt liksom.
1: Ja, det var snabbt. Man undrar lite vad det är de inte har riktigt eh, enats om. För de verkar ju ändå vara, strategin som de la fram och som Magnus Hagervall skulle driva igenom, det verkar ju inte som att de gör någon jätteförändring i den dag tillsammans med ägarfamiljen Söderberg. Utan eh, huvudgreppen är väl att man ska äga bolagen lite länge. Man ska inte vara låst av att behöva sälja för att kunna finna utdelningar som de hade en gång i tiden. Äh, Så den verkligen ligga kvar det är mer kanske hur, hur då, processen de har ska...
0: faktiskt sålt en del här. De har sålt en tre fyra verksamheter här under Agenvalls ledning. Jag vet inte om det kan vara det som var liksom att, att man ska... Men ja, det, är på. det känns något som liksom blir här indirekt är att plantagen som numera är de har ju dåliga resultat här sista kvartalet kanske känna bidraget men det är ändå ett bolag som tjänar det. det senaste året 300 miljoner är det som tjänar mest pengar bland ratosbolagen. Och där har de ju då tillsatt en gammal byggmax VD. Det är alldeles nyligen. Det måste ju vara en, en gammal kollega till till en Den här ju
1: Just nu pågår vår stora season -sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Det ja, Då ska han också gå här och sådär. Så det, det kan liksom fortsätta följder det här och det känns faktiskt. Men det stora problemet, alltså de har ju problemen. Det stora problemet är att tycker jag med, med RASOS nu. De har alltså en förvaltningskostnad på 150 miljoner. Och då tror jag nu vi räknar lite snällt. Den har varit över 200 tidigare. Och det är ju ett litet bolag nu för tiden. Det är liksom, förvaltar i bara 10 miljarder, 12 miljarder. Så det är en en och halv, 2 procent i förvaltningskostnader Och de har inte så där jättemycket pengar så de nu när de löser in sina preferensaktier så de ska liksom investera en massa miljarder här. Så det måste ju bli
1: ett... De måste ju halvera de, de där Det kanske blir ett tag till, men för Magnus saker har ju skalat ner... <här> vad säger man, huvudkontrollersdelen är det som inte då är, är kostnaderna som ligger uppe på portföljbolagen och det kanske blir ett nytt tag vitt Vitström tar vid. Men i, i den rollen han har så gäller det att vara var på hugget och vara på alla de här portföljbolagen där det inte går bra så att, så att de känner att det är någon som hela tiden står med blåslampan. Och, och
0: sen har de nog, jag har hört vår det kollega Anders Hägerstrand sa att affärsmodellen inte funkar längre och att vara ett riskkapitalbolag som är börsnoterat men det har ju funkat ju faktiskt under Anna Carlsons ledning men det är klart att nu är det ju när det har blivit så här litet och de kostnader det innebär att så att säga, för, för Ratox måste ju kompensera sina anställda på något sätt så inte de ja, om, om man nu jämför sig med capital och EQT och sånt där så har ju de mycket enklare att, att få lön genom olika optionsavtal och, och och delägarskap och, och liksom utländska strukturer och sånt där var Rathos så att då har nog Rathos betalat sina medarbetare. Väl.
1: Konkurrensen om bolagen de ska köpa var inte heller på samma nivå när de körde igång den här resan under Ronald Carlson.
0: Alltså det är svårare
1: där... att köpa billigt och, och de har då sålt fina bolag för att delvis få kunna täcka utdelningen. Och så har man blivit sittande med, med problembolagen. Men det jag känns nu
0: i alla fall, nu vet vi vem vi ska så att säga, kritisera om två år när det inte går bra. För det är ju, med, 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 som Jonas har gjort, kickat två stycken vd här och tagit, tagit, tagit över på sig mm. själv. Då har man ju tagit mycket ansvar för Ratos kommande åren. Jag mm.
1: tror det är liksom, ja, ja. ingen quick fix det här, men, men rimligen så, så känner ju Jonas en enormt ansvar för att reda upp det här om man har gjort den första rekryteringen var inte hans men om han sparkar en vd en ny som han sedan vill sparka och själv sätter sig i, i stolen då, då kan man inte jobba halvtid utan då får man eh, ligga Nej. i lite.
0: Du, äh, Munte.
1: Ja, ytterligare en... Det är ett tema kurssänkare eh, här den här veckan. En, en vinstvarning för muntus. Ja. De, de kom ut i börsen i maj och sen kommit med två svaga rapporter och sen en vinstvarning för fjärde kvartalet nu. Och det som spökar på nytt är deras affärsområde Datacenter, där de ska sälja kyl, kylande utrustning till, till Datacenter. Och det är ett område som, det visste man om innan och tänkte att det är liksom slagit i efterfrågan. Det kan sticka iväg flera hundra procent i år, då, och sen så kan det vara stilt i ett kvartal. Men, men att de inte skulle lyckas överhuvudtaget göra vinst, eh, även om efterfrågan hoppar upp och ner, det var det väl ingen som trodde, och inte de själva heller. Eh, så att det är en så svag start med både rapport, två rapporter och, och den här vinstvarningen och i ljuset av att man bröt ut det här datacentret som ett eget affärsområde precis innan börsnoteringen eh, och när man pitchade noteringen där aktien var högt värderad tyckte jag i alla fall så, så var ju det ett område som man sålde in det på att man hade ett jättefint tillväxtområde så att eh, det, det är ju lite surt Nordic Capital då, som, som satt på börsen. och eh, man ska vara skadlig så kan man då glädjas åt att de åtminstone har kvar 50% av aktierna. Så de, de får också ta stryk. Och normalt sett vid den här tiden, det har gått ungefär sju månader sedan de satte på börsen, så brukar man ju se de första såna här eh, ABB: accelererade Bookbilding. Så att, att stora ägarna börjar gå ur sin poster för dem. I deras fondstruktur så är det ju inte tanken att de ska vara kvar här för evigt utan de ska gå ut ur sitt ägande och det hade varit normalt att de börjar med det nu. Men med tanke på den här utvecklingen så kommer de nog behöva bli sittande ett tag för att visa att, att det är inte är så illa som, som aktiemarknaderna tror.
0: Ja precis och den fortsätter ju faktiskt med här men det är ingen rekyl i aktien heller så den går ner även på fredagen och är ju för med att man kan köpa man fick köpa den för 55 i noteringen och ja, är 50, så den ja. under noteringen så vi ändå haft en positiv börsutveckling.
1: Ja. och i grunden, det är... Är det, i grunden finns det ju jättemycket bra i Muntestet. Det är ett, ett bra bolag och datacenter slutmarknaden den växer så det är inte där problemet är utan det är ju att priset har för högt vid noteringen och att datacenter kanske fick för mycket plats i ljuset som ett tillväxtområde när man inte kan följa upp det där med att, att lönsamheten i det området följer efter. Så att, eh, jag skulle fortsätta hålla mig lite avvaktande där och om det inte kan bli ytterligare lite billigare.
0: För de har väl, alltså nu jag är så gammal, så jag har inte tittat på en, nya buntes, utan det gamla buntes som köptes ut från börsen för ett tag. Men mm. då kommer jag ihåg, det var ju det bolaget man skulle äga när det stormade på Östkusten i USA, och sånt där, för de behövde... Liksom, eh,
1: de fick De öka Ja, då kom de och sanerade. Nej, men den, delen, den delen sålde de. Det var det som var hela katalysatorn till att de försvann egentligen för att då kom ja. med, precis när det var klart, då, då började köparna flockas. Då kom först Alfa Laval och där bud och sen hade ju Nordic Capital suttit och räknat på kammaren visar sig så de kunde ju direkt hoppa upp i ringen och, och slå tillbaka och sen slutade man att de tog hem det. Och sen när de ägde ja. fram tills i maj i Ålanda de satte på börsen. Ja. Och under tiden har de då köpt lite bolag och stövät om och så det här datacenter har man då lyft fram som, ett, som en eh, framtidsplats. Ja. Men det ja. som skulle kunna hända i och för sig är att de hade väldigt tunga ankainvesteringar som, som tog drygt en fjärdedel av noteringen. Eh, och Bland annat fram det av Allenbernas bolag. Men jag vet, om Nordecapit vill ut så kanske de kan med en, en, en häftig rabatt sälja en, en stor post till någon som vill vara kvar i bolaget väldigt länge för att, eh, som sagt. Det finns en slut efterfrågan där och det finns ju andra delar av dem som är bra så det begränsar ja. väl ändå näsidan att att det kan ju finnas långsiktiga ja, det... tagar och börsvärdet är och inte så stort och... sett inte det gör bort.
0: Nej och fram har ju pengar och jag tror att de, de vill nog gärna vara en
1: en, en stor ägare
0: i sina bolag i Last där. Det är de ju i, ja, är de ju i de andra bolagen de har så det, det är ju faktiskt en tänkt på tagar av vi kanske ska ta och ringa och mäkla de matcherna här i... Det, det gör vi i Det är vi eftermiddag. Ja. Vad ska vi prata om något roligt också då? i den här stöket? Det är till så. 2 som är upp 5% i, i, här på morgonen.
1: Affärer i Holland, va?
0: Just det. De går ihop med T-Mobil där. Så de får 25% i det nya bolaget. Jag gör ju sig en på en miljard... De har investerat de nog ett par miljarder per kvartal för ett år sedan. Och så där. Så det, det får de kanske inte riktigt ut i det nya bolaget. Då. Men likväl de får de ut lite cash. Två miljarder om affären blir av. Och sen så äger de 25 procent av bolaget. Och jag tror det är en jättebra affär. För att man, kan liksom, man slipper investera i, i två nät och två, två säljorganisationer och två av allting när man... Jag tror det finns stora, stora synergier där. Och sen är frågan om man får göra affären. Det är ju ganska många affärer man inte får göra. Men jag tror nog just att vara expert på, på EUs konkurrensregel och Holland. just Denna sekund så är de, ändå, de, de är ändå en trea och kommer förbli en trea på marknaden. Så det, borde ju liksom, det är inte ettan och tvåan som går ihop eller ettan som köper ut en konkurrent. Eller så, utan Det är faktiskt det är affär den affären mindre delen av den holländska eh, teleoperatörsmarknaden Så jag mm. tycker förutsättningen är ändå okej. Okay. Um, ja, det är kul jag, att det
1: är någon aktie som stiger den här dagen.
0: Ja, och den har gått väldigt bra. Det är ju en nu ska vi inte se mer årsskiftning, så får vi göra en podd, men det är en Tele2 är ju det är, ja, jag vet inte, det, ja, det är en av årets absolut bästa aktier på storbolagslistan. I
1: mm. eh, stora händelser i veckan. Ika haft kapitalmarknadsdag. Ja. Inte jätte... det, handlar e
0: -handel. det
1: handlar också väldigt mycket med e-handel och där är ju andelen ännu mindre än på, på andra sektorer för att eh, livsmedel har kommit ganska sent in i e-handel. Men nu är de igång. Både Axfood och Ica blåser på och så finns det då mathem som den stora, fortfarande oberoende eh, handlaren. Och, ja, det... Claes Olsson har gått in. Och Claes Olsson gick in i mathem precis med 10%. Eh, så det är väldigt spännande. Det är ju eh, tydligt att, att man... Måste positionera sig för att vara med på den här last mile, den sista kilometern de, de, de kan i Ica leveranskedjan. Men Ica skulle
0: lägga ner butiker för att satsa på online istället?
1: Nej, de fortsätter öppna butiker. Däremot så startar de något som har kallas på utländska dark stores. Och på svenska är det helt enkelt ett lager med varor där man kan plocka till e-handel. Istället för att man som idag då, när man handlar på Ica på nätet så, så plockas vana i en butik Ja, det Ica ägs ju av sina handlare och handlarna vill sälja från sin butik och därför är det den enskilda butiken som man handlar från. Men nu börjar volymen komma upp i den nivån att det är motiverat att ha egna lager som bara servar i handeln så kallade dark Det var väl det mest spännande egentligen under kapitalmarknadsstaden, alltså de finansiella mål så där. Men som
0: sagt... Och det där är ju spännande, för då är det ju liksom mat... Mat-businessen, livsmedelsindustrin är ju, det spelar ju ingen roll om det är lågkonjunktur eller högkonjunktur mm. i stort sett. Så vi äter det vi äter. Um, men nu adderar ju faktiskt ICA och även för den extra kostnad i form av det här som du kallar det öka lagerhållningsplatserna mm. och sådär. Men de ska ha kvar sina butiker. Det blir också spännande så småningom när det, när det måste liksom, hur man ska ta ut det där på något sätt. Om det ska bli dyrare att handla på nätet eller mm. På
1: något sätt så måste du liksom ja. Mm, den här mathemaffären med Claes Olsson, det visar ju lite grann att om man sitter på den här sista leveransdelen, den som faktiskt tar hem sakerna till folk, så har man ju ett trumfkort att man kan ta in andra aktörer från sidan och, och delfinansiera leveranserna. För att, eh, det är ju Claes Olsons anledning till att gå in i det här samarbetet, att, att folk redan beställer för maten och får saker hem till dörren. Och att kunna stoppa ja. ner sina prylar i dem. Eh, påsarna, det är det de vill åt och för ika ställ som redan har massor med utlämningsställer för, för paket och sådär så skulle man ju då kunna lägga till till exempel att, att med hemkörningen så får du också hem de här paketen som du har beställt från H&M eller vem det nu kan vara som du har ja. tänkt hämta ut i butiken och är det fel så är det bara att nästa gång du beställer mat så, så skickar du tillbaka dem Så, kan lä man...
0: lä lä så lägger du den nya skjutan i, i filmjöken
1: Ja, precis. Rulla in filmjöken i, i <laughs> säsongen nu. Men kan man, kan man få den relationen så att man äger den sista, sista leveransdelen med kunden så, så sitter man ju i en bra position gentemot ja, andra bolag som absolut. får vara med och betala för det. Ja, det
0: är en hyggeligt spännande förändring eh, som vi säkert kommer att prata väldigt, väldigt mycket om. Eh, kanske redan detta året men även framförallt nästa år och många år framöver den här e-handeln påverkar
1: definitivt och egentligen. Och om vi ska kort blick in i nästa vecka så är det fortsatt eh, detaljhandels och klädfokus. Det är ju tre små klädbolag som ska ut och dansa. Det är mm. MQ, Kappal och R&B. Mm. Och givet H&M's försäljningssiffror här på fredan. och givet eh, Kappal tidiga vinstvarning, Claes Olssons eh, signaler för en svag november försäljning så, så är det ju inget man ska kanske Man ska vara försiktig om man äger de aktierna så mycket kan vi väl säga.
0: Ja, de har inte, de har inte direkt lusat upp varken MQ eller RMB som, ännu, som vet, vi ännu inte vet någonting om här. Men, nej visst, det kan ju vara riktigt förfärdigt. Det är liksom dessutom, det är dessutom små butiker och de kan liksom inte göra så mycket de måste ändå ha lite personal. Så det kan ha varit ett mycket jobbigt kvartal det här. Vi får se lite senast. Jag har ju i alla fall kollat på RMB senast. Äh, rapporten för ett år sedan var riktigt bra. om Vi får se hur den, hur den här står sig. Igen. Det mm. känns som att det
1: kan bli jobbigt. Ja, och aktierna tar ju stryk nu då, vi har dem, så att man tar ju ut mycket förskott, men, eh, men det är ju ändå så att en, en riktigt svag försäljning om man har mycket butiker där kostnaderna på kort sikt är ganska stilla med personal och hyror, kommer att slå något enormt på ja. ja, det är det. Så det är bara att se upp. Något som jag måste försöka vara med på det är ju H&M
0: kapitalmarknadsdag i alla dessa frågor. Exempelvis hyror går det att liksom förhandla hyreskontrakt nu och får dem sänkta, för då av hela den här liksom fastighetsbranschen också och de som ändå sitter. H&M äger ju faktiskt inte en enda butik jag vet, utan det är några andra som gör det och inte så få börsbolag. Mm. Så, så det där kan ju vara
1: spännande. Mm. 14 februari.
0: Just det. Så då, men vi hörs och ses innan det, förhoppningsvis. till dess kanske vi ska vara våra eh, lyssnare en trevlig helg.
1: Ja, det gör vi. Trevlig helg och lycka till i julhandeln nästa vecka. Och vi ska påminna om att det finns andra poddar. Just det. Digitalpodden har vi Makropodden och många mer Tack, tack för att tack du lyssnade Hej Analyspodden från Dagens Industri Podden redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Lotta Edling Älskar du aktier Det gör vi också